0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边的是千万交易员 Crypto。本集资讯由千股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。今天我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主
1: 题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那个听众应该会发现这一周非常热闹，在我们录制的时间哦，基本上这个 c f v 大战真的演得非常的热烈了。那我们今天也会跟大家分享一下，说，哎，虽然 BTC、ETH 都在高档震荡，比较无聊，但我们基本上从上周就我们怕开始讲的窝口影那个很热的窝口影，我们做怎么做哪些操作，到这一周 TRV 哎也很热的，我们做哪些操作？那哪些现在可能已经不能做了？但是反正你如果听完，就就说，哎，下次记得事发当时，你就可以这样做事件型交易。那也会有一些分享是，哎，哪些可能是现在还可以做的？那我们如果后续要做，我们应该关注哪些重点？啊，那这是一个部分。那当然，另外一个部分就是，可能也很多的新手小白会好奇的一些问题，就是说，哎，就是六月前一阵子跑去演讲嘛，那就有人问他说，哎，你自己作为这个股票操盘人，他以前是在帮高资产顾客做股票代操的，那他现在进来币圈的市场之后，他觉得哪些东西是股票跟币是有差异的，在操作上应该要注意的，这是第一个给小白的。那第二个也会有人问说。哎，那到底要去如何追踪这些有料的资讯？不然这个必圈24小时资讯太多了，看不完，对吧？所以我们今天就会针对这几个对大家可能投资有帮助的东西做一个分享。好，那 s 石老师，你都。作为乡民代表，你不觉得我们现在节目聊到现在有什么东西你觉得怪怪的吗？声
0: 音好像有点怪怪的。好
1: 的，没错，那你也太久才 Q 了吧？这状况是这样的，就是因为呢，我们最近啊，就是看到某些就是哪一个节目，我就不讲，了，因为它也没有叶配这个节目呢，我就发现说，哎，我发现人家声音啊，就是有练过声音学的，都会特别的好听，就是比较低沉、比较圆润，就会让人家觉得说，这个是好像比较专业的。一个这个内容输出者，虽然内容是一样的，但是可能就会觉得，哎，这个听起来专业不少。当然，我们现在已经来不及练声音了嘛，我就跟 Zeus 说，哎，不是啊，现在 AI 变声不是很夯吗？那还是我们来研究一下，如何让自己的声音可以 AI 变声，让听众也后觉得，哎，我们内容又专业，声音也专业。对，大概是这样。啊，梦想是很美好了大家应该会发现，我们今天只调了一个，为什么？因为我跟 Zeus 在那边测试了，就同一个参数，可能适合我的不一定适合他，再加上这个参数 A 设备我们放出来，哎。发现不错，的，到 B 设备可能就不太好。所以总之呢，我们现在目前给大家这个决定就是说，哎，我们花了好几个小时，现在目前只大概调了我的。那我这个的参数应该是应该会比我原本声音听起来是更浑厚跟更低的。对，那听众如果觉得喜欢或不喜欢，就是都可以给我们建议，然后告诉我们。就我希望我们的听众有人是什么 DJ 哦，或调音师会告诉我们，就是这个如果是单纯要把声音调低、调浑厚，我们那个 p i h 跟这 bass 这两个按钮到底应该怎么调会比较好哇？好这个麻烦大家了。好，那我们就回到今天的这个节目的内容。那首先，我们第一个应该是要讲做空 CRV 的部分，对吧？没
0: 错。那 Curve 的事情，简单帮大家带一下。Curve 呢，他在七月三十一号的时候被黑客攻击，这一批攻击它损失了超过五千两百万美元。哦，那包括它的代币都跌了超过二十 percent。那这件事情，行听金额虽然说很大，但是放在整个加密货币界。好像也没这么大，那为什么大家会这么关注？呃，原因在于说 ，Curve 它是最早一批诞生的 DeFi， 它、哦、是 DeFi Summer 那个时候第一批出来做的，所以很多老投资人都是认为 Curve 是不可能会出事的，所以今天 Curve 出事的时候，大家就会特别惊
1: 慌，就好像可能像台不敢不不能讲不能讲，你讲哪一间银行都会得罪。哦，但基本上就是大家可以想一下，就是台湾有一些你知道大到不能倒的银行，或者是美国一些你明明知道这个倒了，基本上美国就要再把它拍拍成一部电影的那种银行，大家都觉得没事的，大部分有钱人都把钱放在那里的，对，列上很多巨金就是在放在那种地方，它、啊、突然就突然冒出一笔损失，说什么哎、欸，可能金额也不用多大，就说哎、欸，你放的这个银行突然损失了五亿台币。或五亿美金，然后就可能放在整个金融圈都不大，但是你可能就会自己噼噼嚓想说，这个银行会不会发生什么问题？那基本上这样，再加上客服这件事情，除了他自己协议本身被害，到后来是因为客服老板，待会时候会继续说嘛，就是就是你可以想象成，就是他拿了他自己公司的股权去抵押给一些其他的银行去借贷，对吧？那如果客服被攻击，那客服本身价值在流失，那可能就会引发一连串的金融风暴，就是哎。诶其他银行的可能担保品就不足了、啊，那这个还钱啊、清算的问题啊就很多，所以链上去在博弈这些那、啊、这个细节部分就麻烦了，这要是继续帮大家补充。
0: 对，那其实他在出事之前都还是全链上第六大的协议，哦，所以这样的一个打击真的是对 DeFi 来讲很伤了。那 Curve 这个协议有、哦、什么会这么强？是因为他在做稳定币兑换是，是汇率是非常好的。你如果要换几百万、几千万的稳定币，你肯定要去 Curve 换。哦，你不会在币安换，因为币安你可能自己换又把币价给砸掉，所以一般巨鲸行都会习惯去用客服来做这些交易。哦，那呃这一次失火的其实就是客服里面的呃质押版的以太币，哦，包括 PETH、ALETH，、e、那这些协议其实本身都很小，大家可能、呃、甚至都没有听过。哦，但是小归小，但是出问题就会让大家呃担心嘛，会不会其他的资金也都受害？因为大家要知道它上面放了很多的以太币跟 USDT 啊 ，USDC 这些大家每天都在交易的币种，所以它等于是整个，你可以说它是 DeFi 的底层一个枢纽啦，所以大家会很怕它波及到一些大型的代币嘛？那还好这次没有，它是只波及到一些小型的这种以太币质押的服务。那另外就是 Curve 它本身的这个代币哦，它有一个交易队被抽干了，所以那个黑客这次就是盗走了非常多的以太币以及 c r b 币哦。所以这从这边开始就衍生出案外案了。就 CRV 这件事情是独立事件，我、哦、跟我们后面要讲的是独立事件。那总之这件事情发生之后 ，CRV 就被大家做空或抛售嘛，所以它价格就开始下跌。哦，那下跌之后呢，大家就发现，哎 ，Curve 这个创办人他本身持有了超级多的 CRV b 就是这个协议的代币，持有多多呢，他自己一个人就拿了现在流通的一半的 CRV， 嗯、哦，拿了这么多的 CRV b 他去做什么？他去把这 CRV。抵押，然后借稳定币出来，那借钱出来拿去哪里花不晓得，可能变他的澳洲豪财了。那总之，大家就发现说，怀疑
1: 你在错、哦
0: 。呃，不不晓得啊。」对，因为这真的是不晓得一笔钱到底有多多呢，超过一亿美金啦。那大家就会开始想说，如果这批 CRV 被大家拘集，拘聚集到它的价格够低的时候，就会引发一个连环清算。导致他又再进一步的下跌啊！然后大家就发现说 ，CRV 怎么跌了又跌，不是以反应了吗、哦？因为大家在猜、在赌这件事情会发生。那包括其实 CRV 有很多人是锁进去锁四年不能拿出来的那一种，这些人他如果恐慌，他也跑来合约做空，他想套保，就会进一步加深市场的下跌。所以这也就是为什么呃这几天 CRV 跌得特别凶的原因。哦，所以。CRV 出事跟他创始人借很多钱，其实是独立事件，但是因为他出事，导致 CRV 的币价下跌。那有人见到 CRV 的创始人在开超级高的杠杆，就想趁着这件事情去狙击他，也就演变成大家今天看到的这个局面
1: 、啊。因为我们前面都已经有概括了，那就是大家可以现在随意去想，因为我们不方便点名，人家都是大公司，嗯、你就想要说，哎，台股的某些大的全职股啊，或美股啊，某些的这个。全职股嘛，那你也知道，就是有些创办人其实就是风格，或者他们现在现任领导者就是那种比较鲜明的、啊，那可能就是会有有些树敌的哦。那那这时候状况就是这样说，那这些人可能平常就大家应该有听过富人都怎么逃税，富人逃税方法就是说，哎、欸，尽量不发薪水给自己嘛，因为你有所得才会缴比较多税。比较简单的方式就是你缺钱的时候怎么办呢？哦，很简单啊，就拿你有价值的东西去抵押，就是我们一般普通人这样做对吧？那我们普通人拿什么抵押呢？我们普通人就真的拿我们的。现金啊，房地产啊这些东西去抵押，但对于这些真的有钱的资本家，他一定是拿他的股票去抵押，他股票更值钱呢、啊，对吧？所以他就先拿股票去抵押了，就以前我们这次客服创办人主角一样嘛。石老师刚刚讲的，就是他拿很大量的客服，他本来手上就是这个公司的第一大持股者，他有五十趴以上，有这么多以上，他又拿这个去变现，怎么变现呢？就到处去跟一些链上的银行拿抵押。那平常没事的时候，他就觉得啊，这个。客服这么稳，就像刚才时候是讲，是链上第二大协议又老牌，大家都觉得他不会出事。当然一般人就很乐意拿他当这个抵押品嘛，就是就像房地产好的时候，大家都喜欢拿房地产当抵押品啊。但是问题是，为什么会有什么连锁金融风暴或这个2008的金融风暴就这么来的嘛？那当房地产产生的这股牌效应在往下跌的时候，就是我们这次讲的客服因为被害。而引发这导火线哦，往下跌的时候，哎，这个客服的价值就真的没那么高了。没那么高的情况底下，那是不是就很多人要被迫要拿来还钱？就是不止客服的创办人，就还有其他很多的呃小散或大金鱼。你当初是拿客服的抵押品去跟这个一些链上银行借钱的。好，那这个时候你抵押品在快速的流失价值，你是不是就应该补钱？哎，那如果你补不了钱呢，你是不是就可能要变卖其他的货币去补钱？于是就会引引发成第一层的风暴。那第二个更可怕的点是什么？如果你们都补不了钱，那头大的就是银行咯，银行可能就要倒咯，所以大家可能也会针对某些链上银行有比较大量 CRV 抵押品的，现在也是会有一个比较激烈的攻防。大概这样啦，我觉得大概事情该讲到这边就好。然后我们也跟大家讲，所以这个，呃，我讲真的这操作难度是比较高的。那现在还能做的操作，基本上是这样，就是呢，我们就会去看一下 CRV 创办人的地址嘛，就是今天 s e t e s 也好，还有六月也好，下午盯了一个下午嘛，就你们再看他有没有去补钱嘛，有补钱了，哎，就觉得哎，有补钱就代表市场可能会觉得情绪有望回升嘛，那就有机会说哎。某些被放空的就要被嘎空，就是会有一段。那或者是他真的最后盯链上数据，他真的没有再补钱了，或就是觉得这个清算现在越来越近了，他要放弃了。那可能这时候你去做空就会隐面比较大。总之这些东西都要牵扯链上数据的观察嘛。但只要你会链上数据的观察的话，你去观察这个创办人地址也好，或几大现在被牵连比较深的协议，就是对阿斐嘛 ，A F E 跟 f h r e s 这两个。你去盯这个，它一些链上数据其实都有很多的及时的操作机会，对吧？因为你有资讯优势。对
0: ，就是 FREX 是这个协议哦，它是第一个大家认为会最快爆掉的。我、哦、如果 c r b 的币价真的跌跌跌跌跌，最快会出现快账的，可能就是 FREX。所以，呃，它的这个代币就 F 叉 S 就是被做空的蛮严重的。那今天就陆续有人发现，在差不多中午到下午的这个区间。他开始陆续筹钱来还钱了，那优先
1: 就是還这个他是谁 ？CRB 的创办人嘛，对吧？对，
0: 所以大家发现他在还钱，哎、欸，那 Frax 搞不好就不会那么快出现坏账，所以他这个协议代币就反嘎了一大段，涨超过十八以上
1: 。对，啊，这个例子很多了，就是他还有第二大银行、第三大银行嘛，欠钱的银行。对，就是所以就是说，他只要有还钱，大家觉得有机会就没事，没还钱。就有事嘛，所以我才跟大家讲说，呃，因为这些东西 ，DeFi 的好处就是说，全部都牵扯到链上。链上老师说，好处一就是数据透明，所以，呃，又一定很多小白是不懂得看链上数据打单的。所以讲真的，你目前如果是紧盯着 CRV 就是创办人的地址，或者是这几大这个欠款链上银行的地址的话，老实说，你应该会有一段及时资讯的优势，打单的胜率是比较高的。这是目前还可以做的。但因为就是大家可能一般人是不太懂得怎么看链上地址的话。那我是觉得这部分就先不要做，因为就不要做自己不太熟的东西，这是第一个
0: 。那因为六 A 他是比较早了、啊，嗯、他是第一时间就先开始空，所以他是有吃到一开始的那一段。对，那后面鱼尾就是整个看着链上地址来加减赚
1: 了。对对对，这个是就比较难的方法。所以回到这件事，就说，哎，如果今天你是一个不会看链上地址的这种事情，一开始怎么做？其实。当初6 A 就是是在 c r v 0.73 下跌嘛，那他后来在0 7七就开始空，然后想说反正停损就挂 0.73 因为这个风暴比是蛮好的。然后此外，他也做了另外一个，就是那时候他觉得再做另外一个点是说，哎、欸，那如果区间放大呢？那他他那时候改开了另外一个是区间在0 6六到零点的中心网格。好，反正就六 A 有两手操作嘛，一个就是是纯粹空，但是空的时候发现就是怕说这个可能停损的点守的比较少，那他希望就是能多试一点，所以他同时做了两个操作，就是还有开了一个是怕波动放大，开在 0.6 到 0.8 的中心网格，对，然后那这个因为现在已经不能用了，所以听众听到说是已经不能用，了，但他那时候就是这样开，然后开个五倍的杠杆，所以16个小时左右就赚了6帕，那我们也跟青头讲说，反正你下次如果听到。就是哎，应该说你有看到这样的事件型交易的机会，你可以想到一下说，哎， 6 A 这次有做了这两个操作，那只是我们会建议你这个杠杆的倍数放低啦，就是说，因为开中信网格这么窄的网， 0 6到 0.8 老实说破网的几率是很高的，你可能要一直比较长盯盘面。所以，如果你是新手也好，或者你看盘时间没那么多，你如果要开这么窄的网，建议你最好是不要开杠杆，或就最多开个两倍左右。那这样子虽然没有办法，可能像六 A 这样，就是十六个小时就可以赚个五六趴，但起码也是会比较安心、稳稳落袋这样
0: 。因为看起来事件已经有缓和的迹象了，所以呃，就谨慎一点，不一定到时候上架的时候还能还能够继续用。
1: 对，但我们节目为什么我们这一集会跟大家分享说就是克服这件事情的原因是，就是 DeFi 毕竟还是现在市场上已经验证的的一种投资模式跟主流的投资的一种赛道，所以基本上今天就算这件事情，虽然这样讲不太好，那就是前天件事情就算不是发生在客服，你应该还会在很多未来的 DeFi 协议里找到这同样的操作机会，所以一样是个考古题，所以我们今天就是跟大家做个分析。让这个可能以前比较没有操作过的听众可以知道，说团队在第一时间知道这些事情后做了哪些操作。那对你下次就可以拿来用。那第二点就是说，哎，我们现在也跟大家讲说，实际上除了已经不能用操作，我们现在下一步会预计怎么观察动态。但只是这个观察动态的链上钱包地址的这些观察法会比较进阶，也比较难。所以如果是诶，可能这个比较小白，也可以说，哎，自己这之后慢慢练习看这东西，会看了会会操作了以后再做，大概是这样。
0: 那下一个我们来讲 k coin， 延续上周我们讲到 Walk coin 的话题嘛
1: ，所以你上周那时候我跟大家分析嘛，说就不要长持
0: 。对，那另外这边跟大家分享一个，如果不长持的话，你有什么样的做法？那第一种，你如果很猛的话，你就波段嘛，这个就不讲了。那第二种做法是所谓的中性网格。哦，那中性网格就是你不做多也不做空嘛，就是设定一个区间。然后它只要上下波动的幅度够大，你就可以赚这个，就是赚这个波动的获利。哦，那所以六 A 是有实超呃，用 w a l l o t 你去开一个中信网格啦。那在五倍杠杆的情况下，我、哦、拿了一整周，获利大约是二十五 percent。对
1: 。呃，我帮忙补充一件事就好，就是大家可能想说，哎、欸，那只是因为六位现在比较擅长，所以大家都习惯这个中心网格，可能会开五倍去放大自己获利。但是，呃、我明确讲一下，因为这个点位部分，待会可能会跟大家讲说大概怎么去判断的。那实际上，这个点位是比较宽的，所以就会像比客服那个好，是客服那是窄网，就 0.6 到 0.8， 开五倍其实比较危险。但像沃 c o n 这个是可以真的相对开比较高倍杠杆，原因是因为它的那个网格是比较宽的一个网，大概是这样。
0: 对，那为什么会判断说可以开一个中信网格？其实你开中信网格，你就是在预测说它未来会在一个区间内震荡嘛，不然你就直接做多或做空就好了
1: 。对，那要有理有据，对吧？的<音>、嗯、理由跟依据是什么呢
0: ？这个原因就是因为 w a l k o i n 他们跟造市商有签订一个合约，就是他们在未来三个月后有义务。依照他们约定的一个价格条件去把这个代币给还回去，沃 Coin。所以具体公司这边我们就不会多讲。但是呢，依据这份他们的合约的内容，看起来价格会倾向于在某个价格区间震荡。那听众可以再去查合约来试算。那你如果订阅 P P A 的群友，再记得去看一下 Tony 昨天写的选币报告。我里面有一些我们详细的点位
1: 。嗯，这是一个。然后第二点，为什么说去估这个做市商的成本很重要？因为大家知道嘛，就是你投资操作，就是要去判断大户的筹码嘛。那因为这个做市商呢，以我们读到的资料显示，目前市场上流通的供应量里大概一点四三八里，超过一半现在都在造市商手上。所以这五间造市商能控制的筹码呢，基本上是有办法去影响市场的。所以我们读完这个造市商跟沃克引的项目方的。签的这个合约，就是要做在哪个价格这件事情就蛮重要的。基本上，基本上就我们可以跟大家讲，是说只要这个市场盘势没有出现蛮明确的变化，就除非造市上已经放弃救不了的情况下，嗯，就是什么事呢？就是说，除非大盘爆掉，就是货往上喷。就是以太币，要么跌到一千八以下的话，那我们可能就觉得，那就会把这个网格给关掉，或其他这个挖矿引本身基本面改变。但如果没有的话，就是哎，还是预期照市场会照这个协议走的话，那我们可能就会持续进行这个的操作
0: 。题外话，就是之前 Stephen 好像有类似的机会，就是当初有人在推断他要控盘控制 GST 的币价，所以真的那一周就在那个区间内晃啊晃啊晃。
1: 这件事情我得认真说，是有的啦。其实应该这样讲，就是项目方你可以想象成项目方只是一个一间公司的营运者，那他可能会需要去管这间公司的呃基本的发展，然后或者是这个筹码的价格什么的，然后或或者是去跟 VC 募资嘛。所以那其实很很可以合理的想象到，作为一个项目方，假设你对自己可能控盘就是操盘的价格操作能力没有这么。就是放放心，你觉得你只是能做好产品的话，那你跟 VC 拿到钱，你可能会做下一件事情什么？就是哦，那如果 VC 是有钱，让我可以去找一些好的造势商，或造势商也觉得做我这一档有利可图，社群热度有，我一定是交给专业的人。反正重点就是把我的价格弄到漂亮，我可以对 VC 有交代，我自己可以赚钱就好了嘛。对，所以实际上这个东西是，哎，看造势商的筹码是是真的蛮重要的一门学问了
0: 。那这个就跟大家分享到这边。呃，有开的话，再跟我们分享一下你的实操心得。好，那最后就跟大家聊一下说，说六 A 上个周末有去，包括 A c e 包括 Gates 去做线下的分享，那当场就有人跟他问了一些问题。我们想这个可能对大家都蛮有帮助的，所以就也在这边跟大家聊一下。哦，那第一个就是有人问六 A 说，投资股票跟投资加密货币最大的差异在哪里？他、啊、入圈之后感受到有什么样的不同？主要有三点哦。那第一个就是币不能长拿了，因为太多的以太坊杀手都被干掉了，好像是这一轮的 Solana、啊 a v e x 啊、Luna 啊都跌超过九成了，哦，最后一个直接归零了，所以看起来就是币不能长拿了。太有格局的，真的都会死的比较比较难看。那第二个就是币会通膨，但是股票短期内是不会的。它可能会现增啊，或者是什么债转股，但是短期内是不会的。但币的通膨就蛮大的哦，尤其是可能像一些 POS b 啊，像是、呃、之前跟大家聊过 Aton，Aton、uh huh. 它其实一年会通膨二十 percent， 所以你拿这些币的时候，你如果不质押，等于会慢慢的价值会被稀释掉。我、哦、就像
1: 被、嗯、有质押的那些人稀释，因为他们就会慢慢多领到这个代币通膨,膨的二十帕瓦，但你没领
0: ，对啊，就会通货膨胀了。啦。所以一般来说。Uh huh. 但代币不要长拿啦，但是如果你想要长拿，譬如说以太币好了，那你就质押可以多领四到八的利息，那个就是你额外的收入。所以就像大币要长拿，你就可以考虑质押了
1: 。这个东西我觉得要补充一下啦，那是因为大部分的代币的问题都是只是代币设计的持续在通膨，也就是说供给在增加嘛。但是实际上我们要判断它的需求有没有办法跟上它的。供给的增加嘛？那为什么大家会觉得 ETH 或 BTC 虽然可能好像都有在持续增加供应，但是实际上还是会有人说这些大币可以长拿？那当然，最主要论点还是会觉得 ETH 跟 BTC 的随着市场的变迁，越来越多人对加密货币的了解，对大币的需求的增长速度是大于供给的增长速度，你这样长拿才有意义。所以回到说到底，大币小币该不该长拿？我觉得应该大家要先回去分析说，你的这个代币它是只会。给你额外的钱，但是感觉大家未来越来越不需要它吗？那如果是这样，就没有意义嘛。就是就像美联储的通膨才有意义嘛。就是大家还是会愿意拿美元啊。如果是台湾大幅通膨而、啊、大又不拿，那有什么用？所以应该说，你要是先去分析，你拿这代币，它到底就是未来会不会有可能会让更多人想要就是持有它，就是这需求有在增长这样
0: 。我以太币现在是有点微通缩了，微基本上就不增不减，但有点微通缩。
1: 嗯，那、啊、至于这个怎么分析，我们应该也在之前很多的 p o d c a s 有讲过，大家可以回去听，或者就是我们之后有有机会再回来再做，讲到类似题目时，我们再跟大家分享一下
0: 。然后第三个，我觉得这个是比较多人会 confuse 的，这个真的刚进圈的时候，我也想了一阵子，就是股票是股权，但是币不是股权哦，这个是什么意思？就是你买股票等于是买这个公司的所有权嘛，所以你可以定时领到。像现金股利，哦，像纯古族他们很喜欢领股利嘛，那那是因为股票本身的赋予它的价值嘛。但是加密货币不是嘛？加密货币有时候协议赚钱不一定会分给你，所以可能项目方赚很爽，但是他如果不想分你钱，哎，代币就不一定会涨。那这种东西其实就很悬啦、啊，因为币圈其实大部分的代币都蛮缺乏这种所谓的价值获取的功能。他只能投票，但是他分不到获利啊，所以他就不像股权那么好用嘛。但是在炒作的时候，又好像没有那么重要，因为真的在炒作这个题材的时候，大家根本就不 care。甚至你往第二层去想，如果他现在没有价值获取可能利的时候，就已经这么贵了。那以后如果他可以分利润的话，是不是就会往上喷喷？这个东西在加密货币就真的是。完全的，我觉得。但基本上第一个原则就是不能够因为协议很赚钱，然后你就或者是你觉得协议很好，你就去买它。哦，这个跟股票比较不一样、啊、嗯
1: ，因为它不一定会分你利润，这是第一个。那第二个点就是，通常因为 B 圈是一个产业周期或技术更迭更,更快的一个地方，所以实际上很多你会觉好的东西，可能半年后就有一个新的东西出来，就说它不好了。举例来讲，最近不是很在。他那什么常温超导体嘛，一一堆人都说这应该是很难才能开发出来，但可能突然哎、欸，就会有人跟你说，这个这传统世界当然还是比较难，但币圈可能就會突然说，哎、欸，我哥以前一直觉得很难记住，突然就有人开发出来，那你原本觉得有用的东西就没有用了。这种在币圈的案例非常多，对，就像我们之前跟大家聊过 ，S R P 当初是想做支付系统，那时候可能很很先进，那你现在也不会觉得转账还呃，就是在币圈转账还需要 S R P 这个支付系统，大概是这个道理。那反过来就是跟大家讲说，那。当然不能常拿，但反而回过来讲说，那我们还是那我们了解这些币圈基本面要干嘛呢？有没有用？那就是像六月跟哎，老师老师刚才有时有时跟大家分享，就是说那但是掌握这些短线的一些基本面改变，其实还是很有可能会成为这个价格往上推升筹码面的一个基本面蓄势的理由。所以你只要知道说你周期不要做太长，但是对于基本面的一些重大的改变，呃，你有抓到的话，其实你还是有办法赚一波短打，而且获利还是蛮可观的
0: 。常温超到底太香了。已经有民营股涨超过一一百趴了
1: ，您有买到吗
0: ？没有，我只是<笑>唉
1: ，唉，啊，这种这种东西太多了、啊，这个我觉得就可以接到这个听众提问的第二题啊，就说啊，都追踪什么推特账号嘛，因为就像刚刚讲的，哎。我不是全职的人，根本就不可能就是跟到这些这么多资讯。即使是全职的，可能也跟不到这么多资讯。我相信很多的人，他也不是第一时间就跟上了这个常温超导体的这个论述。对，那何况是我们这些哎、欸，同全靠新闻报道。所以常温超导体，对，反正就是就是这个常温超导体。如果呃，我们一般人根本就没追踪，才常见嘛。那就是说，那币圈现在这资讯这么多，那我们到底应该去找什么样才是有用的资料，才有办法去真的找到有效资讯，聚焦又赚到钱呢？
0: 所以这边就给一个建议说，如果不是全职在做投资的话，不用真的去追第一手资讯啊，像是什么项目方账号，或者是项目方投票现在投到哪哦，里面 DC 大家都在聊什么？因为好几百个项目，好几千个项目，真的追不完。我、哦、像是 CRV 这个消息，其实你看一些有料的 Twitter， 它其实也是整理的很快，事发大概一两个小时就马上抛出来了，所以你去对照那个币价，其实。可能第一段那三五趴吃不到啊，但是后面那几段其实都是还来得及的，所以不用真的说拿第一手资料这么，你也没办法这么多时间跟精力啊，你就去看一些觉得有料的账号就好了。对，那觉得这样资讯还不够的话，你想要追求说有一些结构化的帮你整理好的付费的资讯，哦，那这方面可能就要看你的资产大概多少。如果它只占个，比如说 0.5 五趴一趴不到的话。但是它能够显著提升你绩效，那就很滑嘛。但如果你今天只有五万块好了，那你要定一个一万块的课程，这显然就不太合常理嘛
1: 。嗯，除非你这个五万块的资产付掉这一万之后，你剩四万嘛。那四万它能让你带来的绩效又超过二十五趴以上，那你可能可以考虑。所以这件事情还是回到自身，就我们跟大家分享说，呃，你不论在币圈啦，还是股圈，还是任何投资圈，投资圈永远会有。资讯交流，因为市场永远有看不完讯息，一定有跟你时区不一样的的时候发生事情，或者是产业就发生了新的变动。那我们基本上不论从以前待股权还是现在在币圈，概念都是一样的，就是哎，你放弃想要追全部资讯这个概念就对了。那实际上就去掌握你能掌握的资讯。那当然，你想要增加你掌握资讯的效率，那你也觉得要付钱，这是 OK 的。但只是付钱的话，你可能自己我们也提醒听众啦，你要去算一下說，说你付的这个钱提升的报酬率，那是不是以你的资产去衡量的话，是一个很合理的？那如果很合理，它提升的报酬更多，那你当然就可以定。那如果你觉得，哎、欸，你这个付费之后，其实肯定一样没时间看。举个最有趣的例子，就是我好像跟我朋友一起合分 Netflix 付费的什么家庭版吧，我已经连帮他们付了三年，我到现在没有打开 Netflix 看过，就是根本沒看没空，我就每年他们问说，他们就问我说，哎、欸，今年还不要在呃要跟吗？然后我说，哦，又过了一年哦，好啊，那我就付啊，然后还是没看。我每年给自己的新年新希望，我说今年要有有空闲下来看 Netflix， 但我连续付了三年，我现在还没看过 Netflix。
0: 这是一种另类的炫富吗
1: ？订了 Netflix 然后不看？不是啊，他不是我，他跟我说一年九百三十六台币，我觉得没有很多哦、啊。Oh, oh. 我我不知道，我不知道是我朋朋友算我特别便宜，因为他当初就是问我说家庭号要不要一起凑，我说好啊，感觉听起来可以省钱。对，然后就从来没看过
0: 。太赞了，想开团的下面加一
1: 。好，<笑>反大概就这样
0: 。<笑>那我们这边就加码一题，跟大家有奖征答一下。那这个是六 A 现场有问大家的，据说九十九趴的人都答不出来。所以现在要来考验大家，好，这个题目大家听好，就是怎么样透过高杠杆的倍数来提升你交易的优势。他们开高杠杆，大家就会觉得韭菜嘛，等着爆仓。但是他要问的是，怎么样透过开杠杆来提升你交易的优势
1: ？好，所以就是有技巧开高杠杆，反而不是韭菜。那你说这99趴的人都答不出来，那我当天有去听讲座的，有资讯优势的，或者是我就是那个很聪明的人，我现在听到了。我来回答你，那我会有得到什么奖品吗
0: ？OK， 所以就是在 Pocket 底下留言，那以及加入我们的 Baby 战队，那我们就会抽一组 Get VIP 5出来。哦，那这个 VIP 5你去参加他的那个 Star Up 抽奖的话，根据我们之前去实测嘛，大概一个月你就是多的时候可以拿到一万多台币，所以这个是蛮大的奖啦。听完可以想一下，给大家想一个礼拜，我、哦、给大家留言一个礼拜的时间。
1: 好啊，我们活动办法就这样吧，蛮简单。就是如果真的留的人很少，那就是就如果甚至只有一个，我们就直接送。那如果留的人很多，那我们就是一样抽奖，或者是看谁答的最好。因为我们有时候也不是比比速度，可能我们有时候要比的是质量，好不好？就我们到时候由 s C 老师或6 A， 好不好？主体的自己来选，就是说，那他决定要把这个是抽给谁，公平公正的抽呢？用机器人去抽呢，还是觉得我们用挑答案或挑速度的去抽，就交给他们。但首先，你重点是你要先回答才有机会赚到这一万多台币的 Gate IO 的奖，以及加入我们战队还会在那个嘛抽那个十注一千五百台币的奖
0: 。这个拜币战队，反正上一集也跟大家提过了嘛，就是那你来参加，我们就另外加码再抽七百五十 U， 对，所以大家可以疯狂抽哦，抽这个七百五十 U 不够，你再抽一个 Gate 的 VIP 五。
1: 啊，因为现在也只有200多人参加嘛，所以我们要抽十组的话，其实中奖率也是5趴，绝对比你平常在中什么200元钞票、跟200元统一发票、跟 1,000 元统一发票的奖中奖几率还高。那我们至少发 1,500 台币。那如果这个有奖征答，通常参与的人更少，你觉得这 15,000 台币是你的，你就赶快听完之后去底下留言。那我们今天就这个就跟大家分享到这边吧。哦，最后如果你喜欢我的新的声音，或想要给我声音任何建议的话，也欢迎在这个底下留言。那我们就在这边跟大家说一声拜拜喽，下周见
0: ，下周见，拜拜
1: ，拜拜。